0: Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Viviana del Carmen Olmedo Valdés, terapeuta y maestra holística. Y aquí en nuestro podcast, conversando desde el registro acáchico. Estamos tratando el tema de la violencia en nuestra familia. Y yo recibí desde mi propio registro acá, chico, eh, revisar cómo entró o cómo se generó la violencia en mi familia. Entonces, lo que yo recibí fue ir revisando eh, algunas situaciones a través de mis abuelos. Entonces, la invitación es que cada uno de ustedes revise revise a cada uno de sus abuelos independiente de que los hayan conocido o no los hayan conocido eh, que estén vivos o estén fallecidos no importa lo interesante es que puedan ir tomando conciencia cuál fue el rol de ese abuelo en su familia si el abuelo vivió violencia, si él generó violencia, si él participó en violencia, etcétera. Entonces desde ahí vamos a ir tomando conciencia de cómo también nos comportamos nosotros. Y este, este tema lo he ido dividiendo en cuatro partes y ahora estamos en la parte número cuatro, que tiene que ver con ...cómo entra o cómo se genera la violencia en mi familia a través de mi abuelo materno. Porque los otros tres abuelos ya los hemos revisado. Entonces les sugiero que pongan atención, que pongan el foco en su abuelo materno. En mi caso, yo hasta los 10 años supe, porque mi madre me lo dijo que su padre había muerto entonces yo sabía que no tenía abuelito materno y a los días cuando yo tenía 10 años mi madre recibió una carta de la ciudad donde, de, de donde ella era eh, y yo por alguna razón tomé esa carta luego y la leí no me acuerdo de quién era, pero era de algún familiar o lo que decía. Lo único que recuerdo es que hablaba de, de el padre de mi madre, o sea, de mi abuelo, como que estaba vivo. Y para mí fue... No recuerdo si me produjo alguna emoción positiva o negativa, pero me sorprendió. Entonces se lo comento a mi mamá, le digo, entonces, mi abuelito no está muerto, está vivo, según la carta. Y mi mamá me dice, para mí está muerto. Y claro, después yo, con el tiempo, como ya supe esa verdad, fui escuchando, descubriendo, preguntando. Y claro, eh, mi madre nunca fue reconocida por su padre. Nunca fue aceptada por su padre, nunca fue mirada por su padre, sabiendo él que ella era su hija, teniendo la seguridad que era su hija, porque era muy parecida a su padre físicamente también. Eh, inclusive, mi madre siempre contaba una situación donde ella iba caminando por una vereda y... Ve que en sentido contrario viene su padre con un amigo. Ella estaba niñita, tendría unos 7, 8 años. Y él la, la miró, pero no la saludó, no sonrió, nada. Pasó por el lado de ella como que no la conociera. Entonces eso a ella le quedó grabado en su corazón también escuchó, al parecer vivían como en los mismos barrios, entonces también eh, escuchó que él hablaba mal de, de, de su madre, de mi abuela. Entonces ella pasó muchas situaciones bien, bien dolorosas de no ser aceptada en, un, en una época, que eso era muy terrible, eso era muy terrible porque Ahora se da como con mayor frecuencia que quizás un padre no, no acepta un hijo, pero, pero hay como quizás otro, otro ámbito de protección. Quizás están los abuelos, los tíos, los primos. Pero en este caso era, era mi madre hija de una mamá soltera. Entonces eso aumentaba más todo este dolor, era como una deshonra era como una vergüenza entonces como que mi mamá no tenía derecho a reclamar nada no tenía derecho a nada, o sea tenía el único derecho que tenía era ser humillada y desde ahí obviamente que, que aparece la violencia simplemente enfocándome en esa situación de mi madre ella eh, esa niña sufría violencia, sufría violencia en cuanto al rechazo de su padre, en cuanto a la no aceptación de su padre, en cuanto a que su padre la negara. Y eso hace que una niña esté con odio, con rabia, que se sienta insegura, que se sienta en desmedro, en comparación con otros niños de su edad. Siempre, en general, hay como una, un complejo de inferioridad con respecto a los otros niños que sí tienen sus padres, que sí juegan con ellos, que sí pasean con sus padres, se fijan entonces en estos niños, y lo hablo en general, se sienten muy inseguros, se sienten con mucho miedo y ellos mismos van generando rabia y dolor alrededor de su vida porque eso hizo que mi madre de una manera inconsciente conmigo sintiera celos cuando yo era pequeñita porque mi padre siempre estuvo presente en mi vida y era un padre muy amoroso y muy cariñoso entonces después con el tiempo yo lo, yo lo entendí que mi madre yo siempre sentí que ella no me quería que me miraba con una cara con rabia pero era por esto mismo, porque ella no tuvo un padre en su vida. Entonces, cuando me veía jugando con mi padre, o conversando, comunicándonos, su propia niña interna despertaba y se ponía celosa. Se ponía celosa de porque ella no tuvo esa oportunidad. Entonces... Se fijan, en mi caso, o claro, en mi caso, entró por ese lado como del de adulto que no es capaz de reconocer a, a una niña, darle todo el amor que corresponde porque no asumió su responsabilidad, porque no asumió su compromiso con este ser que, que creó en conjunto con mi abuela, obviamente, pero ya eh, en el capítulo anterior ya vimos a mi abuela. Así que <ríe> si no lo escucharon, escúchenlo porque obviamente tiene que ver con esto. Pero ahora me estoy enfocando solamente a mi abuelo. Yo tampoco tuve presencia de mi abuelo. Lo habré visto unas cinco veces. Eh, él fue como correcto, por decirlo así, esas cinco ocasiones que me vio. Correcto, pero no, no, tuve, no tuve mayor relación con él. Me perdí la oportunidad, vivíamos en, en, otras, en ciudades diferentes y yo creo que a él también tiene que haberle dolido mucho en algún momento. pienso que si en algún momento tomó conciencia de, de no haber incluido en su vida a esa hija. Entonces, todas estas situaciones son tan violentas para el ser humano y también entender que mi abuelo a su vez tiene que haber vivido muchas situaciones en su vida donde no logró entender todo esto, no logró tomar conciencia del rol de padre o rol de pareja o rol de, de abuelo. Así que, y, y él también hizo como la exclusión. Él tenía otros hijos y a los otros hijos que eran con otra persona, con otra con su esposa, eh, sí los incluyó en su vida y esta hija que nació fuera del matrimonio no lo incluyó en su vida. Entonces, para esa niña, obviamente que fue muy doloroso, fue violento, fue un abandono fuerte que la afectó para siempre en su vida. Mi madre, eh, ya de mayor, tuvo problemas a los pulmones y en esta visión holística de que todo tiene que ver una cosa con la otra, los pulmones cuando se enferman es porque hay tristezas muy grandes en la vida. Temas que tienen que ver también con el corazón que no son solucionados. Entonces, ¿qué mayor tristeza? Que tu propio padre no te acepte, no te ame, no te mire sabiendo que existe, viéndote en la calle. Y, y claro, fue algo que ella nunca sanó, que nunca lo conversó con su padre, que nunca lo resolvieron en esta vida. Y finalmente su cuerpo físico cobró la cuenta y se deterioró de los pulmones, que es el órgano que tiene que ver con la tristeza, con la pena, con, con todos estos dolores intensos. Entonces, así, si nosotros vamos como mirando una cosa, lleva a la otra. Nada, eh, eh, ninguna causa eh, es porque sí. Todo crece y todo tiene su fruto, sean frutos maravillosos o frutos amargos. Yo no me quejo de mi vida, todo lo contrario, trato de contárselo con el menor juicio posible. Es simplemente para que lo revisemos y podamos entender que estas personas que, que yo ahora estoy nombrando como mis dos abuelos y mis dos abuelas, sí generaron violencia en la familia, pero generaron violencia porque ellos también sufrieron violencia. Entonces, finalmente, si no hay alguien en la familia que lo corte y que diga, perdono, entiendo, acepto a estas personas tal cual son, tal cual son, vamos a seguir en esta espiral de violencia y no se va a cortar nunca más porque si yo guardo rencor con mis abuelos por lo que hicieron o por lo que no hicieron no, no, no terminamos nunca con esta historia entonces la invitación es revisemos la historia de nuestros ancestros que en este caso son ancestros cerquitas, cercanos nuestros abuelos ¿Cómo ellos pudieron eh, desequilibrar la familia? ¿Por qué? Porque ellos estaban desequilibrados, a eso me refiero. Y obviamente, si tuviste la suerte de tener abuelos maravillosos, equilibrados, llenos de amor, también fue porque ellos lo recibieron así, o quizás porque se transformaron. Y eso también es válido, tomaron conciencia. Así que mi invitación en este capítulo, en este episodio, es revisa a tu abuelo materno. ¿Qué sucedió con su vida? ¿Cómo la vivió? ¿Cómo afectó esa, esa, esa vida de él a tu madre? ¿Cómo te afecta a ti de una manera positiva, de una manera negativa? ¿Qué ocurre? Y simplemente vamos perdonando, entendiendo y aceptando somos todos seres humanos que venimos a esta escuela a aprender, a tener experiencia, pero lo interesante es que nos veamos porque si no nos vemos, vivimos esta vida en inconsciencia entonces que nos revisemos, que nos veamos que nos analicemos que reflexionemos y si queremos transformarnos nos vamos a transformar eso es nuestra decisión un gran abrazo, que estén muy bien y bendiciones para ustedes.